0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht will zurücktreten. Dies meldete gestern Abend zuerst die Bildzeitung. Die Initiative sei demnach von der SPD-Politikerin selbst gekommen und nicht aus dem Kanzleramt. Sie habe sich entschlossen, als Verteidigungsministerin zurückzutreten. Unklar war gestern Abend noch der genaue Zeitpunkt des Rücktritts. In ersten Berichten hieß es, sie wolle bereits in der kommenden Woche ihr Amt niederlegen. Im Verteidigungsministerium soll die Spitzenebene von der Entwicklung überrascht sein, vermeldete der Spiegel. Gestern Nachmittag hatte die Ministerin noch mit mehreren Spitzenmilitärs und der Rüstungsindustrie über den Problempanzer Puma diskutiert. Dabei solle sie darauf gedrängt haben, dass Bundeswehr und Industrie die Probleme schnellstmöglich abstellen müssten. Über ihre Nachfolge werde intern schon in Regierungs- und SPD-Kreisen beraten. Genannt wurde gestern Abend der Name Eva Högel. Nicht, dass jemand noch auf die Idee kommt, jemanden auf den Stuhl des Verteidigungsministeriums zu setzen, der tatsächlich Ahnung vom Militär hat. Lambrecht selbst steht seit Monaten wegen beispielloser Fehlleistungen in der Kritik. Zuletzt zog sie Zorn auf sich, nachdem sie zu Silvester ein Video inmitten der Silvesterböllerei aufnahm und sich darüber freute, dass der Krieg, ihr so wertvolle Kontakte beschert habe. Als vor einem Jahr rund 200.000 russische Soldaten vor den Grenzen der Ukraine aufmarschierten, verkündete Lambrecht stolz die Lieferung von 5.000 Helmen an die Ukrainer. Für Aufregung sorgte ein Foto ihres Sohnes in einem Hubschrauber der Bundeswehr auf einem Flug auf die Nordseeinsel Sylt zu einem kurzen Osterurlaub. Sie wollte monatelang nicht zugeben, das Foto selbst gemacht zu haben. Erst ein Gericht hat sie dazu gezwungen. Spekuliert wird, dass mit dem Rücktritt ein Erdrutsch in der Ampelkoalition ausgelöst werden könne. Lambrecht ist nicht die Einzige im sogenannten Kabinett der Flaschen, das Deutschland in eine gefährliche Schieflage gebracht hat. Der Bundeswehr beispielsweise werde eine Zeitenwende verordnet, schreibt Roland Tichy in der neuesten Ausgabe von Tichys Einblick, damit die Bundeswehr so hilflos bleibe, wie sie ist. Und weiter … In der Flaute haben wir keine Energie, aber wir nennen den Nichtstrom nach FDP-Mann Christian Lindner besser Freiheitsenergie oder Klimawattstunde wie Robert Habeck. Es gebe kein Problem mit Schulden, sie werden einfach Sondervermögen genannt. Tischis Resümee, immer abgehobener, wirklichkeitsferner agiere die Politik. Wahlweise solle der Planet gerettet werden oder das Weltklima. Die Bevölkerung solle wahrhaft deutschem Größenwahn zu Diensten sein. Wie politische Weihnachtsmänner würden deutsche Politiker durch fernste Länder ziehen und Geld verteilen, während der eigene Sozialstaat abschmiere. Kinderkliniken überfüllt, Seniorenheime eine Leidensgeschichte, simpler Hustensaft nicht lieferbar. Die Bedürfnisse des Volkes zu Hause haben zurückzutreten angesichts neu aufkochender Weltbeherrschungsfantasien. So Roland Tichy in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick. In Israel protestieren auch heute wieder Zehntausende lautstark gegen die neue Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu. Sie wenden sich gegen Versuche der neuen Regierung, das höchste Gericht zu beschränken und ihre eigene Macht unkontrollierbar auszubauen. Godel Rosenberg in Tel Aviv. Was bedeutet denn das, wenn auch heute wieder Zehntausende auf den Straßen in Israel demonstrieren? Ja, heute Abend
1: werden wohl wieder... Hunderttausende Israelis in Tel Aviv und Jerusalem auf die Straße gehen. Sie demonstrieren gegen eine Reform, die die gerade mal zehn Tage vereidigte neue Regierung Netanjahu in Gang gesetzt hat. Und diese Reform äh, hat das Ziel, das höchste Gericht, das äh, hier eine ja seit Jahrzehnten eine Kontrollfunktion hat außer Kraft zu setzen. Die Reformer argumentieren damit, sie sagen, sie sind die gewählte Mehrheit. Sie wollen ihre Politik äh, durchsetzen, ohne jegliche Kontrolle durch Gerichte. Und das ist natürlich eine Zeitenwende. Wenn es denn dann durchgehen würde, das Gesetz, wäre es eine Zeitenwende hier in Israel und dagegen protestieren Heute Abend und auch schon am letzten Samstag Hunderttausende von, Isra von Israelis, die Medien, kämpfen gegen die Regierung, argumentieren gegen die Regierung, Zeitung, Fernsehen. Alles ist zurzeit das alles überragende Thema hier in Israel.
0: Wer ist denn die treibende Kraft dahinter? Ist das Ministerpräsident Netanyahu, der ja die Macht wieder errungen hat? Ja, klar.
1: Netanyahu steht hinter der ganzen Sache. Sein Justizminister hat die Reform diese Woche äh, vorgestellt. Das hat sich auch schon einige Tage angekündigt. Jetzt sind die Details bekannt. Und diese Details bedeuten, dass das höchste Gericht, die Richter des höchsten Gerichts, außer Kraft gesetzt werden. Die Vorsitzende des höchsten Gerichts hat ähm, gestern im Fernsehen ganz klar formuliert und gesagt, das ist ein tödlicher Schlag gegen die Demokratie hier in Israel.
0: Was treibt denn Netanyahu zu solchen Schritten?
1: Ja, er möchte seine Regierungsgewalt 100% umsetzen, aber das ist ja noch nicht alles in Gesetzesform gegossen. Es ist eine Absicht, die durchgehen kann, aber auch noch mal reformiert werden könnte. Aber es hat auf jeden Fall einen riesen Ärger hervorgerufen in der, in der Öffentlichkeit, die Opposition ist dagegen, die Gerichte sind dagegen, die führenden Juristen sind dagegen. Das Ziel ist natürlich, dass er in dieser Legislaturperiode, das wohl seine letzte sein wird, Politik machen will, ohne von Juristen gestört zu werden.
0: Dahinter verbirgt sich ja ein ziemlich totalitäres Denken. Mit Demokratie hat das nicht mehr sehr viel zu tun. Wie kommt Netanyahu dazu?
1: Das ist richtig. Das wird auch von der Opposition und den Gerichten so gesehen. Aber Israel steht ja weltweit nicht alleine mit dieser Absicht. Es gibt ja auch mehrere europäische Länder, die im Streit mit ihren obersten Richtern liegen, auch die USA. Er sagt, und die Reform bringt das zum Ausdruck, dass die gewählte Regierung, die demokratisch gewählte Regierung das Recht haben muss, ihre Ziele durchzusetzen und sich nicht von Juristen kontrollieren zu lassen.
0: Dies alles geschieht vor einem wirtschaftlich sehr prächtigen Hintergrund, denn Israel geht es ökonomisch sehr hervorragend.
1: Ja, ja, man, man versteht ja auch äh, die ganze Aufregung im Moment nicht. Israel feiert in äh, drei Monaten sein 75-jähriges Wiedergründungsjubiläum. Eigentlich müsste hier alle freudigen Vorbereitungen äh, am Laufen sein. Nichts davon ist zu hören, obwohl Israel wirtschaftlich hervorragend dasteht. Die Wirtschaft blüht und gedeiht. Die Wirtschaftswachstumszahlen sind höher als im Vergleich zu allen europäischen Ländern. Die Inflation ist wesentlich niedriger als im Rest der Welt. Es sprudeln hier Milliarden in die Staatskassen durch die Gasfunde, die man hier offshore draußen im Mittelmeer gefunden hat. Also eigentlich müsste Israel in, einer, in einem Freudentaumel sich befinden. Genau
0: das Gegenteil ist der Fall. Wie positioniert sich die neue Regierung jetzt im Verhältnis zu Moskau und zur Ukraine? Es hieß, Israel wolle keine Militärtechnik der Ukraine mehr verkaufen.
1: Ja, es, da gibt es in den letzten Wochen immer wieder ein, ein Hin und Her. Die neuesten Meldungen sind, dass Israel doch an die Ukraine ...Antidrohnentechnologie äh, liefern will. Aber Israel befindet sich in einer Zwickmühle, denn Israel muss mit Moskau auskommen. Denn wir haben hier im Norden in Syrien eine Front, von der aus Israel bedroht wird. Und Israel bekämpft die verschiedenen terroristischen Gruppen, die von Syrien aus äh, aktiv sind... Und dafür braucht sie die Zustimmung äh, Moskaus, denn Moskau ist ja in Syrien mit zigtausenden von Soldaten dort anwesend. Und äh, da braucht es äh, eine Abstimmung zwischen Jerusalem und Moskau, damit diese Front nicht für Israel gefährlich wird.
0: Es sind ja erstaunliche Vorgänge hier in Deutschland, sehen wir, dass demokratische Wahlen nicht unbedingt mehr die schlauesten Köpfe an die Spitze spülen. Wenn wir uns das politische Personal anschauen, ist das ja ziemlich erschreckend. Eine Opposition soll hier mit allen Mitteln niedergebügelt werden, der Staatsapparat unter Kontrolle geworfen werden. Und auf Israel bezogen, Netanjahu ist ja auch nicht die unbedingte Lichtgestalt. Die Staatsanwaltschaft sitzt ihm im Genick. Und jetzt will er die absolute Macht an sich reißen. Was passiert denn jetzt, wenn wir den Blick mal etwas erweitern auf die Demokratien der westlichen Welt und den Blick auf Israel richten, das sich ja in einer besonders bedrohlichen Lage befindet? Also das beobachten wir ja.
1: Europa in den USA und jetzt auch in Israel, dass die gut ausgebildeten Kräfte nicht mehr in die Politik gehen, sondern sich in der Wirtschaft betätigen, weil die Politik ihnen nicht mehr hat nicht mehr diese Qualität wie in früheren Jahrzehnten, wo die gut ausgebildeten Menschen sich für Ämter, für Ministerposten zur Verfügung gestellt haben. Und da ist jetzt ein Vakuum entstanden und in dieses Vakuum ist jetzt die zweite und dritte Riege hineingestoßen. Und das schafft natürlich in einem Land wie Israel mit der Hochtechnologie, mit der Gefährdung, in der dieses Land steht, eine große Problematik. Aber das ist nicht von heute auf morgen zu lösen. Wir müssen, und nicht nur in Israel, sondern in der gesamten westlichen Welt, muss wieder dafür gesorgt werden, dass die gut ausgebildeten Köpfe sich für die Politik interessieren und für die Zukunft ihrer Länder, und das gilt für Deutschland, für Europa, genauso wie für Israel, sich interessieren und dafür einsetzen.
0: Heute also protestieren wieder Zehntausende von Israelis auf den Straßen. Welche innenpolitischen Folgen werden denn diese Demonstrationen haben?
1: Ja, wir hoffen, dass die Demonstrationen, die letzte Woche losgegangen sind, heute Abend fortgesetzt werden und sicherlich die nächsten Wochen ähm, anhalten werden, dass diese Demonstrationen dazu führen, dass Netanyahu und die Regierung versteht, dass diese Reform, so wie sie jetzt geplant ist, von der Bevölkerung abgelehnt wird und vielleicht eine Reform der Reform in absehbarer Zeit durchgeführt wird, sodass alle Seiten wieder wie in der Vergangenheit zufrieden sind mit den Kontrollmöglichkeiten, die eine Regierung in einer Demokratie haben sollte.
0: Also können wir feststellen, in Israel gehen die Menschen auf die Straßen gegen eine Politik, die sich gegen ihre Interessen richtet, während zum Beispiel hier in Deutschland eine Energieversorgung abgewirkt wird und niemand protestiert dagegen. Ja, die, die Tatsache
1: dass in Israel demonstriert wird und Hunderttausende auf die Straße gehen, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Demokratie noch funktioniert. Es ist noch alles erträglich, die Demokratie in Israel funktioniert. Das ist an den Demonstrationen und auch an den Medienreaktionen abzulesen. Und vielleicht kann sich da Deutschland von Israel noch etwas abschauen.
0: Gudel Rosenberg, vielen Dank für das Gespräch nach Israel. Danke auch. Gestatten Sie jetzt noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenholdt, Michael Schellenberger, Professor Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Professor Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023 in Hamburg. Die Veranstaltung selbst ist bereits ausgebucht. Sie können über einen Livestream daran teilnehmen. Hier auf der Internetseite von Tichys Einblick. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar im Livestream aus dem Grand-Elysée in Hamburg. Näheres unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de.